0: Γεια σα, παιδιά! Καλώ ήρθατε σε αυτή τη σειρά podcast. Είμαι στα Κύθυρα, στο σπίτι τη κολυτή μου, χωρί το κολυτή μου, συμβαίνει συχνά αυτό. Και ενώ ξεκίνησα να ηχογραφώ ένα podcast για τη μοναξιά, θυμήθηκα μία κουβέντα που είχα με τη μητέρα μου τι προάλλε, η οποία πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Βασικά, μία γυναίκα στα 55 της σχεδόν, που πραγματικά έχει ζήσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, αλλά εμπιστευτείτε μα αυτό, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσει βοήθεια. Να αλλάξει δηλαδή την ζωή που έχει φτιάξει μέχρι τώρα. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό που σας λέω. Όσο μου μίλαγε και την άκουγα, σκεφτόμουν τη φράση από το πασίγνωστο πείμα του Ελίτη, «σαν όμουν άλλους και όχι εγώ, με στη ζωή πορεύτηκα». Μεγαλώνουμε, τρέχουμε με δουλειέ και πράγματα. Παίζει να μην το πάρουμε πρέφα ποτέ ότι κάτι πάει λάθο. Ότι υπάρχει ένα κενό. Αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί, υπάρχει ένα σημείο που είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Που αν κάτι δεν πάει καλά, εάν κάτι κάπου πονάει, στάζει μια σταγόνα αίμα. και δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει τώρα που το λέω τι εννοώ. Παρόλα αυτά, Θα πεταχτούμε για να κάνουμε μπάνιο, να κλείσουμε το ξυπνητήρι, να απαντήσουμε σε κάποιο email. Θα βρούμε αυτόματα έναν αντιπερισπασμό. Το δευτερόλεπτο που πιάνει στον εαυτό σου να κάνει ψέματα πω ζει, πω γελάει με έναν αστείο που δεν τον ενδιαφέρει, πω χαίρεται που βλέπει κάποιον που βαριέται τρελά, τη στιγμή που σε πιάνει να λε κάτι σε μια παρέα που δεν ακούγεται καθόλου σαν εσένα και το παρατηρεί. Το δευτερόλεπτο δηλαδή που δεν αποσπά τον εαυτό σου από αυτό που νιώθει. Είναι το ίδιο δευτερόλεπτο που σου δίνει σήμα ο εαυτό σου για έκκληση βοήθειας. Σου λέει ότι ναι, είσαι έτοιμος να ασχοληθείς βαθύτερα. Έρχεσαι σε επαφή με την αλήθεια. Αν με τον εαυτό σου δεν νιώθεις ότι είσαι σπίτι σου, τότε μάλλον δεν είσαι ο εαυτός σου. Θα περιγράψω με έναν πολύ απλό τρόπο πώς από παιδιά συμμορφωνόμαστε σε αυτό που θέλουν οι άλλοι. Ω παιδιά εξαρτόμαστε από του γονεί μα. Είναι αυτοί που μα φροντίζουν. Για να μην χάσουμε τη σύνδεση μαζί του, αλλά και επειδή είναι οι απόλυτε αυθεντίε για εμά, είναι ο κόσμο, προσαρμοζόμαστε σε όσα ζητάνε. Αυτό το κάνουμε για να επιβιώσουμε. Αν το σκεφτείς δηλαδή, είναι κάτι έξυπνο. Στην πορεία όμω μα διαμορφώνει. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ένα παιδάκι που θυμώνει υπερβολικά και του γονεί να εκνευρίζονται και να το βάζουν ετοιμορία ενώ θα μπορούσαν να κάτσουν μαζί του, να καταλάβουν την αιτία του θυμού και να του εξηγήσουν ότι ο θυμό είναι ένα υγιές συνέστημα που μένει να μάθει να το διαχειρίζεσαι. Το παιδί αυτό υπάρχει η πιθανότητα να αποσυνδεθεί με το συνέστημα του θυμού για να γίνει αποδεκτό. Όλα ξεκινούν από την ανάγκη μα για σύνδεση και αγάπη. Μαθαίνουμε ότι για να μα αγαπάνε, πρέπει να είμαστε καλά παιδιά και παίρνουμε το ρόλο που μα προσδίδουν ώστε να αξίζουμε την αγάπη. Ο κάθε ένα έχει μεγαλώσει υπηρετώντα του δικού του ρόλου, εγκαταλείποντα όμω τον εαυτό του. Και όταν έρχονται φεκάρια που δεν είμαστε απαραίτητοι, ή δεν ψυχαγωγούμε την παρέα μα, ή λέμε και κανένα όχι, νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν είμαστε αρκετοί. Η δεν ψυχαγουμε την παρεα μα η λεμε και κανενα οχι νιωθουμε έρχεται με καλή πρόθεση, αν το σκεφτεί. Είναι η ανάγκη σου να συνδεθεί και να αγαπιέσαι. Και όταν είσαι ένα παιδάκι, όντω ήταν η φίλη που σου έμαθε να μην χάσει την επαφή με του σου. Όμω, όπω έχει πει ο Γκαμπόρ Ματέ σε ένα σεμινάριο, η ενοχή πια έρχεται σαν μια χαζή φίλη που δεν ξέρει να σου πει ότι δεν σε εξυπηρετεί επειδή πλέον δεν είναι θέμα επιβίωση το να το απεξέρχεσαι στι προσδοκίε των άλλων και τη κοινωνία. Στο τέλο του σεμιναρίου, ο Ματέ πρότεινε κάθε φορά που νιώθουμε ενοχές για τέτοιου λόγου να αισθανόμαστε περήφανοι, επειδή αυτέ είναι οι φορέ που υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μα κόντρα σε αυτό που μα έχουν μάθει ότι περιμένουν οι άλλοι από εμά. Η αυθεντικότητα προϋποθέτει την ικανότητα να δίνεις χώρο και θέση σε αυτά που αισθάνεσαι και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέω τόση ώρα. Την ανάγκη μας να νίκουμε κάπου, σε μια παρέα, σε μια σχέση, στην κοινωνία, την ανάγκη μας να είμαστε σεβαστοί, αρεστοί, να αποδεικνύουμε την αξία μας. Και έτσι η ζωή περνάει και προτιμάς να ζεις με ένα βάρο στο στήθο και στο λαιμό από το πρωί μέχρι το βράδυ, αντί να είσαι ο σου. Προτιμάς να αργοπεθαίνει, να αναλαμβάνεις χίλιες άλλες ευθύνες από το να είσαι γκέι, να πάρεις διαζύγιο, να παρουσιάσεις τη τέχνη σου, να κόψεις κάποιους ανθρώπους από τη ζωή σου, να αρχίσεις τη ζωή ξανά. Είναι αλήθεια. Το δευτερόλεπτο που έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου και αποφασίσεις να ζήσεις εμειδητά, σπάς ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Πετάς τη μάσκα ή την πανοπλή αν θέλει, που σε υπηρετούσε πράγματι ω τώρα Με αφορμή λοιπόν την κουβέντα που είχα με τη μητέρα μου, όταν κάποια στιγμή μου είπε ότι είναι 55 χρονών και τη φαίνεται αργά να ασχοληθεί με τον εαυτό τη, ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα, θέλω να τη πω και όχι μόνο σε εκείνη, σε όποιον άλλον ταυτίζεται με αυτή την άποψη, που κι εγώ πάρα πολλέ φορέ ταυτίζομαι και νιώθω ότι είναι πολύ αργά για να κάνω πράγματα, πω όταν έχει υπάρξει κυρίω αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό σου, από τα συναισθήματά σου, όταν δεν ήσουν εκεί, πώ ακριβώ να ασχοληθεί μαζί σου. Ποια στιγμή ακριβώς να σε είχες υπερασπιστεί, πώς να έχεις κάνει όνειρα και να έχεις δουλέψει για κάτι καλύτερο όταν εσύ δεν ήσουν εκεί για σένα. Το θεμέλιο του τραύματος που κουβαλάμε δεν είναι αυτό που μας έχει συμβεί απόλυτα, είναι ότι για να την παλέψουμε μπλοκάραμε τα συναισθήματα. Δεν νιώσαμε τον πόνο, αφήσαμε κεφάλαια ανοιχτά, αποσχολήσαμε τον εαυτό μας γρήγορα. Όλα αυτά τα κάναμε για να μα προστατέψουμε φυσικά, και αν κοιτάξει λίγο γύρω σου, ψηλό όλοι όπω συντονισμένοι είναι και όπω συνδεδεμένοι. Νομίζω ότι αυτό που σώκαρε πιο πολύ από όλα τη μητέρα μου, όταν τη είπα: Ωραία, μαμά, να σου πω. Σκέψε ότι είμαι εγώ 55 και είσαι εσύ 80, και έρχομαι και σου λέω όλα αυτά που μου λε εσύ σήμερα. Ότι η ζωή μου είναι διαμορφωμένη έτσι, ότι σε σχέση με αυτό αισθάνομαι αυτό, ότι νιώθω πω τα πράγματα τώρα πια δεν αλλάζουν. Δεν θα είχε αμέσω μία λύση στο χέρι για μένα, σαν μάνα. Είμαι πολύ τυχερή για τη μαμά μου, το ξέρω. Έτσι ακριβώς χρειάζεται να αντιμετωπίζεις και εσύ τον εαυτό σου. Σαν να είσαι η μάνα του, σαν να είναι το παιδί σου. Με την ίδια επομονή, με την ίδια τρυφερότητα, ακόμα και αυστηρότητα αν χρειάζεται. Εγώ δεν σου λέω ότι αν είσαι ο σου, θα είσαι ευτυχισμένος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σου λέω όμως ότι είναι αδύνατο να δημιουργήσεις μία ευτυχισμένη ζωή, πραγματικά ευτυχισμένη. Αν δεν είσαι ο σου. Έχει σημασία να ξέρεις ποιος είσαι όταν είσαι μόνος σου. Όταν δεν υπάρχει κανένας να εντυπωσιάσεις και κανένας να σου προσφέρει κάτι που θες. Μόνο εσύ αν επιλέξεις να διαλογιστείς, να δεις Netflix, να πας για τρέξιμο ή να ρίξεις έναν υπνάκο. Μόνο εσύ ξέρεις αν μια σαλάτα ή ένα κουτί μπισκότα. Έχει σημασία να ξέρει γιατί το κλειδί για να αρχίσεις ξανά είναι η συνειδητότητα. Να έχει επίγνωση και συνέστηση τη πραγματικότητά σου. Δυστυχώ, μια αλήθεια που έμαθα με σκληρό τρόπο, σε αυτή τη ζωή θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να προχωράμε σαν να έχουμε λάβει μια συγνώμη ή μια παραδοχή που μας άξιζε αλλά δεν την πήραμε ποτέ. Εσύ λοιπόν που με ακού τώρα είσαι πιο μεγάλη και πιο όρημη από ποτέ. Όλε όσε με ακούτε, όλοι όσοι με ακούτε. Έχει πιο πολλέ γνώσει από ποτέ. Πιο πολλέ εμπειρίες από ποτέ Πώς είναι δυνατόν να είναι αργά να αλλάξεις τη ζωή σου Για να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό Η σωτηρία της ψυχής είναι διαδικασία ζωής Δεν σταματάει ποτέ και πάντα πάντα θα κάνουμε λάθη Κάθε ήρος που θαυμάζει, κάθε έναν που παρακολουθείς Από ήρωες της μυθολογίας μέχρι αληθινούς ανθρώπους Έχει κάνει λάθη και όχι μόνο απέναντι προς τον εαυτό του Έχει σίγουρα κάνει και μαλακίες είναι κομμάτι της εμπειρίας, της διαδικασίας, της εξέλιξης και να σου πω κάτι Αντί να αισθάνεσαι ενοχές που έχεις κάνει κάποια μαλακία Να αισθανθείς ευγνωμοσύνη που το καταλαβαίνεις Και που σου δίνει την ευκαιρία να μάθεις περισσότερα πράγματα Κανένας από όλους όσους θαυμάζεις δεν ήταν ένα με την όρμα Κανείς Η υποταγή ή ο αιθισμός μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λήθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατο που προείσταται, ελέγχει και μα κυβερνά. Ένα άνθρωπο που δεν έχει σκληρίνει, που παραμένει ευαίσθητο και είναι ικανό να νιώθει, που δεν έχει χάσει την αίσθηση τη ακαιρεότητα, που δεν εξαγοράζεται, που δεν ψαρώνει, που μπορεί ακόμα να υποφέρει με βάση άλλων ανθρώπων, που δεν έχει προσαρμοστεί στον κανονικό τρόπο ζωή, ένα άνθρωπο που παραμένει άνθρωπος. Δεν μπορεί να μην αισθάνεται μόνος και ανίσχυρος και απομονωμένος στη σημερινή κοινωνία. Δεν μπορεί να μην αμφιβάλλει για τον εαυτό του, τις πεπιθήσεις του, ακόμα και για την ίδια του τη λογική. Όμως, θα βιώσει στιγμές χαράς και διάβγειας που απουσιάζουν από τις ζωές των άλλων, των κανονικών ανθρώπων. Ένας αυθεντικό άνθρωπος, που ζει όπως θέλει, χωρίς φυσικά να βλέπετε κανέναν με κανένα τρόπο. Σε μια άρρωστη κοινωνία χρειάζεται αδιανόητη πίστη και εμπιστοσύνη στον εαυτό του για να επιβιώσει. Κι όμως κάπου εκεί συμβαίνουν τα θαύματα. Εκεί που δεν σταματάς, εκεί που προχωράς, εκεί που αποκτάς ακόμα μεγαλύτερη ανεξαρτησία και παραγωγικότητα, όντας διαφορετικός. Όταν με ρώτησε η μαμά μου Πού είναι ο της, πού θα τον βρει. Της είπα εκεί που γελάς με την καρδιά σου. Εκεί που έχεις όλα τα προβλήματα του κόσμου και ξαφνικά θα φωνάξεις δυνατά από ενθουσιασμό όταν δεις από τη μακρόν πίσω να αναδύεται η σελήνη. Εκεί που βλέπεις ότι ένα κομμάτι της ψυχής σου έχει διατηρηθεί αγνό παρά τα όσα έχει περάσει. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα του Μπουκόφσκι, που είμαι σίγουρη ότι το έχω ξαναναφέρει, μιας και είναι το αγαπημένο μου, το είχα και wallpaper παλιά. Η ελεύθερη ψυχή είναι ένα σπάνιο πράγμα, αλλά την αναγνωρίζεις όταν τη βλέπεις, επειδή βασικά νιώθεις καλά, πολύ καλά όταν είσαι κοντά της ή μαζί της. Με αγάπη, Παυλίνα.